0: Y el programa de hoy, como se pueden dar cuenta... ...se trata de cómo me oigo hoy... ...que me acuerdo de Phoebe <ríe> Buffet, ...que me gusta su voz sexy de gripa... Ajá. ...así que pues... ...así como me oyen, así estoy... ...y de eso vamos a hablar... Y yo hubiera querido gastar todas mis quincenas... ...del siguiente año en
1: el buen fin... ...pero no lo hice... ...hice un pequeño gasto chiquitito nada más... ...quédense por acá y
0: acompañarnos... Y el Adulto Challenge de esta semana... ...creo que es el Adulto Challenge más fácil que hemos hecho en la historia de este programa, así que esperamos que ahora sí lo haga. Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Pepe Valdez,
1: hemos regresado a muchas actividades y eso significa, entre otras cosas, platicar de las consecuencias que trae nuestra nueva normalidad, como las gripas, por ejemplo. Ya sé. ¿Cómo has estado estos últimos días? Porque te he visto muy ocupado y mucha gente relaciona Estos excesos de trabajo con enfermarse de una buena gripita que te dice, güey, ya acuéstate.
0: Ya sé. Bueno, traigo gripa, como van a poder escuchar.
1: No me digas.
0: Siempre digo, ya voy saliendo, no importa cuándo me preguntes. (risa) (risa) Pero pues hace mucho que no tenía. Y hay un lado desde el invierno 2019, yo creo. Si no es que antes, o sea... Mira, mi último <risa> okay. estreno fue en octubre 2019. Ah, no, pues justo cuando andaba en Europa, me dio gripa en París y me fui hacia Disney. Mi único Ay, día horror, en Disney París, horror, yo con gripa horror, y estábamos a menos cinco grados.
1: No, a mí, a mí yo, la única vez que he ido a, a Europa, tengo allá dos queridos amigos, Sergio y Leslie, están en París. Y hace algunos años fui a, a visitarlos, a saludarlos. Y eh, todo bien, llegué bien, tal. Íbamos a ir a, a, a Suiza. En Suiza ahí está la cabaña, la cabaña, la casa de Charles Chaplin. Es un lugar precioso. Tiene un museo de cera subterráneo padrísimo. Y, eh, y en Suiza, Gripa. Y yo tengo un largo historial con las gripas. Por eso ahorita que estábamos platicando de qué vamos a, a grabar hoy, y dijiste, gripas, te dije, sí, yo o sea yo tengo una historia larga, 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 larga con las gripas. Pero entonces, estando allá, que estás de vacaciones en un lugar bonito, lejos de tu casa, lejos de tus doctores, lejos de las farmacias donde puedes entrar y comprar lo
0: que tú sabes que puedes comprar, te dio gripa. Me dio gripa y fíjate, pero muy padre porque fui a una farmacia ahí francesa y le dije, gripa, ¿qué se to- qué? no O sea, creo que ahí no, no había... Aderogil, o no, como que no sabía que iba a haber y dije así de qué se toma aquí la gente con gripa y me dan una cajita que decía día uno, día dos, día tres, día cuatro, en la mañana, en la noche, al mediodía. O sea, es como como un blister pack, no? En serio? Sí, como si fuera una, una, una agenda de la semana. Ajá. Entonces decía en la mañana, en la tarde y la de la noche era como red pill, red, no? Era como rojo, rojo y la de la noche era azul. Era diferente a la que te tomabas en la noche. ¡Qué maravilla! A la a mí que no me te tomaba en el día y eran tres cada día. Y yo dije, ¡qué maravilla! Y la verdad es que sí, pues entre comillas me sentí mejor porque es una gripa que sí me duró poco. O sea, la verdad es que me sentí medio mal un día antes. Me sentí mal el día que fui, que estuve ahí en Disney, ¿no? Pero anduve funcional, ¿no? Gracias a esas pastillas. Mm. Pero desde entonces este, no me había dado una gripa y pues yo creo que el año pasado o sí sea, andábamos muy, muy encerrados. O sea, yo por lo menos sí no tuve cero reuniones navideñas ni nada de eso. No, ni eventos, este, ¿no? O sea, ni no, eventos, no. ni nada. ¿no? O sea, estuve en mi casa encerradísimo. Y eso Entonces, naturalmente baja las infecciones. Y mucha gente así estuvo. Entonces no se propagó tanto. Pero ahorita todo mundo, hay muchísima gente ahorita con gripa. Y tuve el estreno de mis alumnos del TEC, All Together Now, un show que quedó muy bonito. Este, les mando saludos si me están escuchando algunos. Y justo el último día empecé a sentir así como un picorcito en la garganta. O sea, ya cuando estaba acabando todo y yo Odio me empecé a el picorcito en la garganta. Digo, porque además ahora trae el factor psicológico de... Del COVID, no, claro. No tendré COVID. Y yo tuve junta así masiva de los Metro, los premios Metro, del cual soy stage manager. Y además vi a todos mis alumnos el domingo. Y entonces yo dije, ¿dónde esto sea COVID? Uh-huh. Porque ni cómo rescatarlo, ¿no? O sea, justo cuando empecé a sentir el Pico de agarrante, estaba en medio de las, de, del cierre de ese evento. ¿no? Sí, o, o sea, sea antes dijeras, de eso
1: estabas perfecto, te habías reunido ajá. con la gente y todo,
0: y de repente... Mm-mm. Entonces el lunes amanecí y dije... Sí, es gripa, estás enfermo. ¿no? O sea, <risa> sí. el lunes sí, porque todavía así de no, capaz que nomás este me resfríe, no sé qué, pero sí. el lunes sí desperté así de es gripa. Sí, que sí, que sí. Me fui a hacer una prueba COVID, salí negativo, no, nomás para descartarla, porque no he tenido COVID, entonces no sé cómo se siente, no? Y. Para mí esto es así mi clásico de gripa. Me lo conozco muy bien. Cómo se siente, cómo se siente un día antes. O sea, me lo sé identificar muy bien. Sí. Y siempre siento que me va a durar dos, tres días. Ya hoy es viernes. Siento que ya pasó lo peor. Pero el martes que te hablé apanicado porque perdí el gusto un rato en la tarde. Y pues en tiempos más covidosos. O sea, era así como ve y cómprate un tanque de oxígeno ahora, ¿no? En el momento que perdías <risas> así el gusto, era así de consigue claro. un tanque de oxígeno ahora. Claro, claro. Digo, da, de, destacar, destacar que estás
1: vacunado y que tienes un refuerzo de la vacuna y todo. O sea, también. Sí, estoy ¿no? doblemente
0: vacunado con esquema completo. Sí. Entonces. Pues dije, bueno, pues. No, y además. Para el espectáculo del TEC, dos semanas consecutivas nos hicieron PCRs a todos los que participamos en el espectáculo. Saliste negativo ahí. Y salí negativo tres días antes de esa gripa, ¿no? De PCR. Entonces, este, dije, bueno, pues ya, estoy tranquilo de que no es COVID, evidentemente. Creo que también me da tranquilidad social el hecho de ver tantas gripas alrededor de mí. Este persona que hablo le ha dado o está conviviendo con la que le ha dado, ¿no? O sea, en el tech nos pidieron otra vez ir a PCRs post-show para medir si, si sucedió algo durante el show y les dije, oigan, traigo gripa y no quisiera ir al campus porque, pues, ahí, o sea, pa- incluso para generar el acceso al campus te dice, tienes sí, este, estos síntomas, síntomas no has tenido. Y así, dolor pues, de sí, de iba a decir dolor de cabeza, que tres sí. así. Ajá, ¿no? entonces te van a decir, este, ¿y qué carajos haces en un campus? No, entonces dije, oiga, no voy a ir al TEC a hacerme la prueba PCR, ¿eh? pero pues me hice estas pruebas así y así. Entonces ya me dijeron, no ok. Pero este. Pero pues creo que todos estamos con ese rollo, ¿no?
1: Fíjate que aquí un, un dato estadístico, ¿no? Y esto son cosas, creo. O sea, hoy, hoy voy a platicar mucho y espero que sea de utilidad, pero pues le sé al tema de la gripa por. Que soy doctor, pero sobre todo por vivencias personales. Pero bueno, ahorita tomando este este dato médico, los infectólogos te dicen que aún en una epidemia importante de influenza, por ejemplo, el 50% de los casos de de cuadros respiratorios es rinovirus, o sea, gripa común y corriente. Entonces, bueno, por supuesto que hay que considerar siempre que si estás en medio de una pandemia, una epidemia una endemia una cosa por el estilo, pues necesitas pues, considerar que no sea el cuadro más grave. Pero la, la mayoría de las veces incluso suele ser gripa común. Y normalmente, digo, y, y aquí me voy a pelear yo mismo con yo mismo, pero dicen los doctores... ¡Tim Rafa! Sí, el que sea. <ríe> exactamente. Dicen los doctores que pues la gripa que te da es porque se te metió un virus... O bien una bacteria, que es un cuadro parecido pero diferente, ¿no? Pero pues se te metió un rinovirus y te enfermaste. Digo yo que no, que te da gripa porque caminas descalzo en la casa, porque dejaste una ventana abierta, porque... Eh, ¿no? Porque toda la vida a mí me ha pasado, y esto de siempre, vaya. Yo tenía, cuando era niño, adolescente, de hecho hasta buena parte de la carrera de medicina, a mí me daban entre Cuatro y siete cuadros gripales al año. Órale. La regla médica es que si te dan cinco cuadros gripales o más al año, tienes que ir con Totorrino, y lo más probable es que Totorrino te va a decir: traes un tema de las amígdalas, traes un tema de los cornetes, traes un tema de algo, porque no es normal. Y efectivamente, pues una vez que llevé a Otorrino, ¿no? este estaba, vas, vas pasando en las materias clínicas. Por cardiología, por ortopedia, por no sé qué, tal, tal, tal. Y cuando pasé por otorrinolaringología, pues de repente me avientan este dato. Así, buena onda. Y yo, ¿qué? Llevo toda la vida así y nadie me había dicho nada. ¿Qué les pasa? Y entonces, pues ya platiqué con, con mi maestra de otorrino y me dijo, sí, te tengo que ver en el consultorio. Entonces ya nos vimos en el consultorio y me dice, pues dos cosas, ¿no? Tienes rinitis alérgica, se te inflama todo el tracto de tu nariz y además está desviado tu tabique, pero bueno, parece política mexicana de lo desviado que está esto, ¿no? Y entonces me tuvo que hacer una cirugía, me corrigió el tabique y mágicamente pasé de tener siete cuadros gripales al año a uno o ninguno. Entonces fue... Sí, es, es una diferencia tremenda porque el aire tiene que entrar, se llama de manera laminar, o sea, recto. Si está, si hay algo que le genere flujos este, caóticos, como que tengas el tabique desviado, como que tengas los coordenates inflamados, eso hace mucho más probable que el sistema no trabaje bien y te infectes. Entonces, para mí, mi experiencia personal era que una ventanita abierta, un día que no me puse chanclas para ir al baño, fui al baño y regresé, un cualquier cosa de cambios de temperatura me generaba un cuadro que además no me duraba tres días. Me duraba siete días, 15 días, sí, 30 sí, sí. días. Yo creo que el que más me duró, me duró como dos meses y medio. De que no se me quitaba la gripe en dos meses y medio. Pues es una cosa horrible. y No, 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 qué
0: desesperación.
1: Y nada más como para cerrar como el, aquí la, la cátedra médica. Lo que pasa es de que, entre otras cosas, los, los, nuestras células de defensa tienen como unas escobitas con las que van barriendo los bichos. Y todo el tiempo tenemos bichos, o sea, cualquier persona tiene bichos en la nariz, en la garganta, en la tráquea, o sea, traes bichos. Pero normalmente entre la saliva, el moco y estas escobitas que tienen nuestras células, lo vamos combatiendo. Pero cuando tienes un cambio brusco de temperatura, uno, se estancan esos sistemas, dos, se inflama el área solo por el cambio de, de temperatura. Y entonces se hace como una tierra fértil para que estos bichos crezcan y florezcan y, y salgan muy bonitos. Entonces ciertamente los cambios de temperatura te pueden causar gripa siempre y cuando ya traigas por ahí, puestito algún
0: buen bicho, alguna bacteria, algún virus que te vaya a dar un cuadro gripal. Sí, pues sí. O sea, la verdad es que para mí es muy chistoso porque siempre, siempre me sucede después de una etapa fuerte de trabajo. Y la verdad es que yo ya no estaba acostumbrado a, ¿no? Si, si bien ensayar todo el día, todos los días una semana era parte habitual y normal de mi vida, pues ya había pasado mucho, mucho, mucho tiempo en el que yo no estaba acostumbrado a estar a ese ritmo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que. Yo creo que eso es lo que pasó. Y me choca porque siempre me lo. Siempre me lo he hecho a mí, ¿no? Siempre digo, es que no sabes descansar, es que no sabes dormir tus horas. Y acá la verdad es que siento que sí estuve durmiendo mis horas y demás, ¿no? Te falta organizar, te falta productividad, qué onda, ¿no? Así de tu trabajo no amerita tu salud. Y siempre que me dan esas gripas como que me, me latigo, ¿no? Me latigo sí, a mí claro. mismo diciendo así de no te estás Todo cuidando. Todo es tu, tu culpa. Cuerpo. Y la otra cosa que me pasa seguido no necesariamente con gripas, pero sí que con una infección en la garganta o algo, es cuando retomo como dieta y ejercicio. No platicamos la semana pasada que estaba muy contento con el fitness plus y el ejercicio y no sé qué. Y siempre que me aviento así como por primera vez una o dos semanas de dieta y ejercicio y así siento que se me bajan las defensas. O sea, siento, no sé si es porque mi cuerpo está acostumbrado a cierta ingesta calórica y energética y no me tomé multivitamínicos en ese proceso que ya también una nutrióloga me había enseñado eso, ¿no? que cuando empezara a dieta tomara por lo menos un multivitamínico para compensar a la, la ingesta a la que mi cuerpo estaba acostumbrado ¿no? uh-huh, uh-huh. Este, porque pues sí, estamos en una reducción calórica y, y pues es cambia también la cantidad de, de vitaminas y minerales que estás metiendo a tu cuerpo ¿no? al que está acostumbrado entonces hay un desbalance ahí que hay que, que compensar entonces siempre me, me bajonea porque digo ay por fin venía de como hacerlo bien y bien y bien sí. y este y tengo que dejar el ejercicio un ratito entonces esa es la parte hay muchas partes de eso la otra que creo que es importante tocar es la automedicación porque creo que la gripa eh, pues tiene muchos este, aristas en ese sentido yo el, yo antes cuando estaba muy teatral un amigo me enseñó la bomba antigripal que era un redoxón una derojil ajá y, y un antifludes entonces era así el día de la cosquillita <risas> en la garganta te tenías que tomar una derojil un redoxón o sea más bien hacer un redoxón Echarle una capsulita de, o sea, una ampolleta de aderogil. Sí. ¿No? Y tomarte un antifludes y seguirte con antifludes y reducción cada. Hay, hay ocho incluso horas por una ahí una,
1: un, un producto gringo de vitamina C que se llama Emergency. Emergency. Oye, ¿No? sí es cierto sí. y lo tengo y no lo usé. Es una super bomba de vitamina C. Pero, mira, la verdad, la verdad, la verdad es que. Si te va a dar gripa, te va a dar gripa, te tomes lo que te tomes. O sea, no es que en ese momento como que salgan más soldados en tu sistema inmune y entonces te defiendan. O sea, depende de muchas cosas, pero sí es muy llevado y traído. Y creo que el tema de la la automedicación empieza desde ahí. O sea, la gripa ha convivido con nosotros desde siempre, ¿no? Y, Y los infectólogos dicen que pues hay ciertos virus, entre comillas, más inteligentes que otros, porque un virus que te mata no es tan inteligente como un virus que no te mata, que nada más te medio asonza. Porque finalmente lo que necesita el virus es estar en una célula, reproducirse, hacerse más, y si te mata, pues estás este, acabando con el lugar que te da de comer. Entonces, pues hemos convivido con la gripa desde siempre y hemos tenido todos los remedios, Habidos y por haber científicos, caseros, espirituales, lo que tú me digas. Y ahí empieza la automedicación. Y yo creo que en buena medida el medicamento en el planeta Tierra se llama aspirina. ¿no? Ese es el primer gran medicamento por antonomasia, el más clásico, el más vendido, el más todo, al que más cosas le hemos sacado. Y viene de la corteza del sauce llorón que se hacía en té para los dolores de cabeza y para las gripas. Entonces pues desde ahí es de, oye, pues tómate un tecito, pues miel con limón. Y cuando yo era niño, mi papá me daba rábanos con miel para la tos y me hacían expectorar bastante, ¿no? Y bueno, si ya andas por ahí, pues échate unas vitaminas. Y si ya andas en las vitaminas, pues tómate un antigripal. Y si ya andas en el antigripal, pues ¿qué antibiótico te gusta? Pues échate el antibiótico de siempre, pues ya sabes que vas al doctor ya y te manda sí. moxicilina. Y entonces se vuelve una
0: cadena... Muy curiosa de automedicación. Yo tomo ahora esta gripa. Fíjate que sí, yo creo firmemente en el emergency y compré la última vez que fui a Estados Unidos y no se me ocurrió. No se me ocurrió porque empecé inmediatamente con el Teraflu. Ajá. Eh, El Teraflu me gusta mucho. Uno es rico y esta sensación de que te estás tomando como un té, pero que trae paracetamol y no sé qué otras cosas. Fíjate este... que no va con ni qué trae el Teraflu, deja de buscarlo. Ajá. Pues tiene paracetamol y dos cestitifilinas. <risa> <risa> y el de <risa> día trae otra cestitifilina, la segunda es diferente: <risa> somecincilina, <risa> no? Somecincilina. <risa> <sin> <risa> este, guacha Pero bueno, pues siento que eso, pues no sé, como que me da paz, ¿no? ¿Sabías que el medicamento más vendido en México es el antifludes? ¿En serio? Sí. Mi hermano ha hecho varios eventos para el laboratorio Chinoín, que son los que fabrican eso. Ajá. Y por mucho, por mucho, por mucho, es su producto así mega estrella. Mega, okay. mega estrella que ha superado al Tapsin, ha superado a a todo eso, pero sí, la verdad el, es que este... El terafluta e, trae paracetamol
1: y efectivamente trae clorfenamina y fenilefrina que son antihistamínicos, ¿no? Entonces, el paracetamol es un analgésico muy querido por los doctores. A mí no me gusta, yo digo que pff, qué onda con el paracetamol. Porque es un analgésico que entra dentro del grupo de los aines, pero que no es un aine que no es un analgésico no esteroideo propiamente. Y entonces es como suavecito, para fines prácticos. No es el más suavecito de los analgésicos. Entonces trae paracetamol y dos antihistamínicos que lo que buscan es bajarte la producción de moco, sobre todo. no A, a ver, como entrándole propiamente al tema de la automedicación, yo les diría, ya sé que te vas a automedicar. Está bien, no lo puedo evitar. No tomes antibióticos. No tomes antibióticos a menos que un doctor te haya hecho una exploración completa y te haya mandado eh, el medicamento. Si tienes las posibilidades geográficas, económicas, sociales y demás, por favor ve a un otorrino o dependiendo de la infección, normalmente el otorrino sería como mi primera opción o a un este a un neumólogo. Pero. Pero espérate, es su-
0: o sea. Así tengo gripa. gripita. sí. Por gripita. O sea, yo debí de lunes haber ido con un No, vino. si
1: si yo me estoy sintiendo tan mal, ya pasaron tres días, no estoy bien, traigo flema verde, traigo fiebre, me siento muy, es una gripa fuerte. Okay. En vez de agarrar mi cajón y abrir mi cajón donde tengo tres antibióticos y agarro uno a ver qué tal me siento, tienes que ir con un especialista. O sea, un resfriado común a diferencia de lo que me pasaba a mí, porque este mismo problema del tabique nasal y demás que tenía este, no me dejaba recuperarme, pero la gente normal que no tiene que ir al otorrino por el tabique, por la rinitis y por demás, en tres días debes de estar pues, prácticamente del otro lado, si no es que ya del otro lado. ¿no? Entonces ay, me empezó a picar la garganta, al día siguiente ya francamente traigo gripa. El día siguiente estoy muy mal en la mañana, pero yo un poquito mejor en la tarde. Al día siguiente ya estoy bastante bien, todavía no del todo bien. Y al día siguiente ya estoy de maravilla. Perfecto, eso es un resfriado común. Tómate tu tecito, tómate tu Teraflu, tómate tu Emergency, tómate lo que tú normalmente te tomes. Oye, a mí no me gusta tomar nada. No te tomes nada, quédate en casa, bebe líquidos, chécate la temperatura y no pasa nada. No, Ese, ese tendría que ser el común denominador de cómo atender un cuadro gripal. Insisto, me refiero a la automedicación desde las vitaminas, la automedicación desde el tecito, la automedicación desde lo que me digas. Pero no se tomen antibióticos, nada de amoxicilina, nada de de este tipo de de medicamentos que son antibióticos. Si ya estás necesitando un antibiótico, si ya traes fiebre, si traes este moco verde horrible, si te estás sintiendo súper mal, si no pasaste una noche terrible, no te tomes un antibiótico. Ve con un doctor, si puedes, si estás en las condiciones adecuadas, ve con un otorrino. Muy bien. O sea, lo
0: que... A ver, te voy a decir lo que yo por lo general me automedico. Dale. Paracetamol, sí. Ajá. naproxeno.
1: Evidentemente no me estás diciendo que te tomes todo eso junto el mismo día. No, no,
0: no. Son así, mira. O sea, paracetamol yo sí... De 500. Confías en él. O sea, para todo. Medio me empieza a doler la cabeza, paracetamol de 500. Ajá, ajá, ajá. Medio, ¿no? O sea, cualquier cosa, yo, el paracetamol y yo somos muy amigos. Ok. Paracetamol,
1: naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, todos estos medicamentos son AINES, analgésicos no esteroideos, ¿no? Antiinflamatorios, tal, tal. Estos medicamentos son muy buenos, son muy útiles, pero por un lado es importante saber que no los debemos de estar combinando porque puede ser un problema importante para nuestro riñón. Entonces, si te vas a tomar algo de eso, paracetamol está bien, es suavecito, es bueno, bonito, barato, dale al paracetamol. Yo normalmente lo que yo tomo cuando me meto un golpe en el pie o cuando me duele la cabeza... O cuando alguna cosa así, normalmente es ibuprofeno, que es, digamos que teóricamente, mucho más potente que el paracetamol. Y está como, hay, hay tablas ahí de, de niveles de
0: potencia. Si sí, yo ibuprofeno, o sea, dolor de cabeza hago paracetamol, dolor de cualquier otra cosa, del cuerpo, uh-huh. de, sí. de, de la espalda, de sí. lo que sea, sí. eh, ibuprofeno. Uh-huh. Y pues ya, aunque torolaco sí me lo he tomado solo cuando el un diente, no que fue la primera vez que lo conocí. Ajá. O una vez, creo que sí he contado esta historia aquí de que corrí ocho kilómetros en Nueva York. No. Y no podía caminar. No. Ay, es una super anécdota. <risas> pues yo cuando viajo quiero sentir que mi vida es muy, muy tra- fit. Ajá, Ajá, no sé por qué, ¿no? Y trato de usar cada viaje como un pretexto para mejorar mi salud y mi vida, ¿no? Ok. Entonces fui dos días a Nueva York a a dar una clase y este... Y pues quería ver la obra de Harry Potter, que dura seis horas, son dos obras el mismo, ¿no? O sea, es parte uno, que dura tres horas y luego comes, y luego es parte dos, que es otras tres horas, ¿no? Sí, sí. En teatro. Entonces yo estaba muy feliz de vivir ese día. La primera obra era como a la una de la tarde. Entonces planeé todo para irme a correr a Central Park. Y yo muy gringo, yo muy acá, <risa> no viviendo la vida fit en Nueva York. Ajá. Entonces este ya no me acuerdo bien cómo estuvo, pero veo el hice mi ruta. No dije voy a correr cuatro kilómetros, no? Porque tampoco tengo la condición de correr un montón. ¿No? Ajá, ajá, ajá. Entonces dije, voy a correr cuatro kilómetros. Entonces, si sí, estoy aquí en el hotel, estaba muy cerca de Central Park, mi hotel. Entonces dije, le doy la vuelta al laguito, regreso por acá y ya son cuatro kilómetros hasta acá. No? Ajá. Entonces dije, perfecto, perfecto, todo está muy bien. Este y me salgo, no me acuerdo cómo estuvo. Si llevaba, no llevaba la cartera, solo llevaba el teléfono. Ya me acordé que el teléfono sí me lo llevé. Ajá. Este, y salgo, ¿no? Y empiezo a correr. Yo muy feliz, iba corriendo con mi Apple Watch y todo, midiendo todo, ¿no? Y entonces, según yo estaba rodeando el laguito, y un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros, cuatro kilómetros, que ya para mí, a, a trote cuatro algo. kilómetros, sí, ya era sí, sí, un sí, ejercicio sí, sí. al que no estaba habituado yo. ¿no? Ajá, ajá. y no venía de una etapa de correr o así, entonces este estaba yo feliz, sudando tomándome fotos en el laguito y veo el mapa y estoy completamente del otro lado de donde yo quería estar, sí y ahora regrésate, espérate, ajá. entonces dije ya no me da tiempo, o sea porque todo era fríamente calculado los tiempos para llegar a la función de la una claro claro. Y dije, si me los camino, no llego. O sea, yo ya tenía que estar en mi hotel y estaba a cinco kilómetros de mi hotel. Dije, pido un Uber. Pido el Uber y no pasa mi tarjeta en el Uber. Y dice, no, su tarjeta escoge Coge otro método de pago y yo no tengo otro método. Y entonces empiezo a entrar así como en una crisis de ¿qué hago? ¿No? O sea, mi única opción es correr de regreso más rápido de lo que había hecho los primeros cuatro No, kilómetros. no, no, no. Porque si no, dije, no me da tiempo de cambiarme y llegar a tiempo a la función. Ajá. Y a eso iba, casi, casi, ¿no? O sea, era, no podía <ríe> sí, no llegar sí. a tiempo a esa función. Sí, 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 sí. Y dije, pues, ni pedo, ¿no? O sea, porque dije, no traigo la cartera, ni siquiera puedo comprarme un boleto del metro para llegar más rápido. O sea, se me cerró el mundo. Y dije, pues, a correr, de regreso. O ahí voy corriendo, midiendo mis tiempos, midiendo cuánto me falta para llegar, cuánto tiempo voy a tener para bañarme cambiarme y no. Entonces, pues ahí voy. Dije, pues que sea mi día super fit y me aventé otros cuatro kilómetros de regreso.
1: Ocho, güey. A wey. la
0: casa. ¿Qué tiene? yo pasé de nunca correr a correr ocho sí, kilómetros.
1: Sí, esto ah. suena bien.
0: Me gusta. Había una parte que estaba muy orgullosa de mí. sí, por hecho. sí, sí, sí. sí. Entonces, pues, en chinga, ¿no? Llego, me baño, me cambio, ¿no? Y todavía, pues, caminé como otro kilómetro al teatro, ¿no? Llego al teatro, me siento a ver Harry Potter, ¿no? Empieza el primer acto, acaba el primer acto, hora y media después. Intento levantarme y me asiento en el intermedio, güey. Bueno, no. No sucedió. O sea, yo estaba parado encima de tachuelas, güey. No me pude levantar del asiento, Rafa. No, pues es que, híjole. Entonces, se me enfrió ¿no? todo esto que había hecho. Acaba la primera obra tres horas después. Y tienes como dos horas antes de que empiece la segunda obra, la segunda parte. Acaba la obra, me espero a que se vacíe todos. Bueno, yo parecía, o sea, de que los acomodadores me ayudaron a salir del teatro. Porque yo me iba agarrando de todo, de las butacas, de las paredes. Y te preguntaron qué y
1: les dijiste Sí, no. sí, sí.
0: Yo así de no, pues es que no. Así de me duelen mucho los pies ahorita porque se me enfriaron porque corrí. Así, así, Entonces, así como me ves, estaba corriendo yo ocho kilómetros. ¿eh? Ajá, no te creas. Ajá. 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 Entonces pues ya, o sea, dando pasitos como que pues, se fue calentando mi pie y pude ir caminando mejor. Pero me tardé 15 minutos en pararme de mi asiento y salir del teatro o sea,
1: no, 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 qué cosa y era
0: una, un show yo un show yo agarrándome de las paredes de los barandales, de, o sea, de donde fuera yo me agarraba para poder caminar uh-huh. entonces este, salgo del teatro y sí pe, pido un taxi que me lleve al hotel a dos tres, cuatro, ¿no? o sea, bueno, no era como un kilómetro, vaya, algo que siempre hubiera caminado sin problemas y traía que torolaco y me tomé un que torolaco en el cuarto y dije, si ahorita me recuesto, va a valer madres. O sea, no uh-huh. hay forma de que yo en dos horas esté otra vez sentado en mi butaca. No, te fuiste directo. Entonces metí un quetorolaco sublingual y me bajé y me puse a caminar, ¿no? Porque dije, pues que se me vaya como enfriando, acostumbrando los pies. Uh-huh. Y la verdad es que sí me ayudó muchísimo ese quetorolaco a sobrevivir. Como que no sé, dije, nomás falta que se me pase el efecto del quetorolaco y todo esté peor. No,
1: el, 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 no quetrolaco, pues, el quetrolaco es un excelente medicamento. Tiene dos presentaciones. La que es vía oral, normal, con agüita. Que, si mal no recuerdo, viene de 10 miligramos. Y la sublingual viene de 30, si mal no recuerdo. Y sublingual entra directo a la sangre. Entonces es un analgésico como para... Dale, o sea, ahorita es de, levántalo. Entonces, sí. pero muy importante no
0: combinar analgésicos. Ajá. Y pues ya, entonces, este, desde entonces mi cariño por el que torolaco es brutal, no salgo sin él. Sí. Y fíjate que como siempre cargo, le he hecho el paro a muchas niñas que, que tienen cólicos. Sí. Este, me acuerdo en la gira, en esta gira que hicimos a Europa, una, una de las bailarinas traía cólicos brutales y así de, denme algo por favor.
1: Sí. Y dije,
0: yo traigo que torolaco y sé que a veces eso le ayuda a la gente con eso. Sí, normalmente los medicamentos para los cólicos menstruales lo que traen es
1: ibuprofeno. Pero, pues, les insisto, es básicamente la misma cosa. O sea, aspirina, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, Es lo mismo. Todo es que ya no me duela,
0: por favor.
1: eh, Sí, sirve y sirve bien. Nada más sí, tengan cuidado con eso. Digo, la, la recomendación siempre es no automedicarse. Yo me meto en las cosas rudas de repente, o sea... Una que otra vez ha sido como de, ok, esto que no lo sepa nadie porque no está padre lo que me estoy metiendo. Pero no, de de dolor y cosas. Y y te digo, como he padecido mucho el el tema de las gripas y ahorita que estabas mencionando el asunto de los viajes. eh, Ha sido una una cosa muy curiosa porque es uno de de los temas que hace que sea yo tan reacio a salir de mi casa, entre otras cosas, a viajar. Para mí avión es igual a gripa. Salir de mi casa es igual a gripa. Ir a un lugar serio? donde hace frío es igual a gripa. O sea, uy, además yo soy de Toluca. O sea, disfruto tanto el frío. A mí me gusta tanto el frío. Pero sé que tengo que salir con cubrebocas, tres bufandas, gorro, este, calcetines. Y aún así hay posibilidad de que me enferme de gripa. Entonces yo cuando estoy en mi casa no me enfermo. Entonces para pues, pues, mí cuando me dicen ¡Oye, vamos a no sé qué! O sea, por ejemplo... Odio, odio comer al aire libre Ahora con el tema del COVID Pues sí, me, me ha ido un poco Cambiando esta, esta relación con el tema Del aire libre, pero trato De mantenerme con cubrebocas la mayor cantidad De tiempo posible, porque eso de ay, Estamos aquí en el jardincito Y mira la fuente Y la madre, para mí eso es igual a gripa ¿En punto. serio? Claro, lo odio Por eso odio tanto el exterior por eso no quiero salir nunca de mi casa, entre otras cosas. Pero Por eso sí. nuestra amistad se construyó en,
0: en, en pandemia, yo creo. Por este, eso Rafa, nuestra amistad si se no construyó hubiera, Zoom. en Zoom. Sea, no se hubiera construido. Uh-huh. Y yo así de ¡ay, qué pesado este hombre! <risa> no, ha sido, ha sido todo un tema, ¿no? Y, y, y te digo, o sea,
1: la única vez que fui a Europa me dio gripa. La única vez que voy a no sé dónde me da gripa. La vez que me asomé por la ventana me dio gripe, o sea, brother. Y es que desde que me operé mejoró muchísimo, pero yo sé que soy mucho más
0: susceptible que la gran mayoría de las personas de enfermarme de los pulmones. Qué horror, qué horror. Y fíjate que otra cosa que a mí me pasa, que siempre que ahora que vivo solo, siempre que me enfermo y qué es lo peor que puedes esperar de alguien, que alguien vaya a estar a tu lado a enfermarse también. Pero siempre me da esta nostalgia de mi mamá cuidándome, ¿no? O sea, antenoche estuve tosiendo toda la noche y yo me acuerdo perfecto que yo no había noche que tosiera, ¿no? Que no se, que no se levantara mi mamá de tres, ¿no? Desde su cuarto me escuchaba toser y que entrara en la noche a mi cuarto así de, ¿no? O sea, ¿qué te traigo? ¿Qué te tomas? Que ya me estaba ofreciendo el té con limón, ya me estaba, ¿no? O me estaba levantando y acomodando las almohadas. Y siempre hay esta parte de, híjole... El, el apapacho, apapacho. El apapacho que El hay apapacho, güey. ¿no? O sea, por supuesto. <risa> no, así de que tú te pones el Big un solito y me acuerdo de Sheldon que, <risa> que quiere que se lo pongan y le canten este... Soft Kitty, Kitty Big soft Kitty, 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 no sé uh-huh. qué.
1: ¿no? <risa> sí, 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 sí. No, incluso en, en medicina, ¿no? Hablábamos mucho de la apapachoterapia, ¿no? No, a este niño le toca apapachoterapia. Y eso, que Pues lo lleva a su casita y lo apapacha, ¿no? Y es ese momento donde, si estás enfermo, si te sientes mal, pero al mismo tiempo tienes las condiciones suficientes para disfrutar el ponerte a ver una serie, el jugar videojuegos, el que te apapachen, el que traigan algo calientito, tal. A mí me choca eso, ¿eh? Yo lo odio con todo mi ser, porque yo me he sentido muy mal de gripa. Mira, antes del año de edad yo tuve un cuadro gripal de meses. O sea, mi relación con la gripa es Eterna. Muchas veces, si las condiciones de la regadera no son las mejores, porque ya sabes que está lejos del cuarto, porque no sé qué, o sea, ha habido un montón de veces en las que es de, por ejemplo, me iba yo de misiones y entonces, pues la regadera era un cuartito a jicarazos y había que caminar de no, o sea, no, no, yo prefiero no bañarme, o sea, prefiero no bañarme una semana, dos semanas, que arriesgarme a que me dé una gripa, porque además sabía que la gripa me iba a durar un mes. ¿Quieres te a bañar a un río. No, no. O sea, a mí me... Yo quisiera, yo sería muy feliz de meterme a ríos. O sea, la idea de el río, el agua fría, las piedras de río, el lugar, el olor, la temperatura, es una cosa que me encanta. Pero sé que nomás de verlo en foto me da gripa. güey. O sea, no, 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 no,
0: no puedo, no puedo. <risa> y fíjate no puedo. que yo... Yo acampé mucho de chavo porque mi abuelo era alpinista y mi mamá entonces siempre ha tenido un gusto eh, muy grande por el campismo y todo este tipo de cosas. Nos lo trató de inculcar. Estuve en Scouts, en una cosa que se llamaba Los Amigos del Bosque. Estuve en el MJC, que es un movimiento de juventudes cristianas que tienen conquista, escuadrón y no sé qué. Uh-huh. entonces acampé mucho mi papá es cero, 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 cero es así de yo quiero mi hotel yo no. pero siempre <risa> pues, por mi mamá hacía todo uh-huh. entonces este y hace mucho que no acampo y justo hace unos días estaba así como ay quiero acampar y ahora que traía la gripa dije ay no, 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 no quiero frío, no, yo quiero confort quiero mi cama, <risa> quiero cobijas este y pues sí, o sea definitivamente lo mejor que puedes hacer es descansar, yo siempre digo mi cuerpo me lo está pidiendo Y gracias a Dios tuve una rachita donde, este, donde pude trabajar desde casa, este, descansar. Vienen los premios Metro, que empiezo ya, empezó ya el montaje y yo me tengo que presentar ya el sábado. Este, espero sentirme muy bien para ese día. Oye, y fíjate que que ese es un un súper tema,
1: porque además, al menos en mi carrera, por ejemplo, Es mal visto que alguien falte a clases porque tiene gripa, güey. O sea, tienes que seguir produciendo, tienes que seguir haciendo tus cosas, ¿no? Y hay esta esta filosofía donde ahora la pandemia, espero yo, nos sensibilice mucho más a que hay que cuidarse uno y quedarse a descansar. Y hay que cuidar a los demás, no hay que estar saliendo a contagiar pero hay un montón de gente que es de no tengo gripa, pero ahorita me tomo algo y me voy como si fuera una cosa nada más tuya y vas dejando bichos por todos lados en las puertas saludando gente.
0: No es terrible. Por favor, no lo hagan. Sí, no, yo me acuerdo. O sea, justo estando aquí decía cuántos montajes yo no así estaba en el teatro y sin cubrebocas y no. O sea, por lo menos ahora ya sabemos usar un cubrebocas y echarnos gel en las manos para todo. Pero este. Pero antes tú traías gripa y así te ibas ah, y sin cubrebocas y sin nada. Y saludabas a todos de beso diciéndoles, ay, tengo gripa. O sea, claro, no o sea, a lo mucho les decías. Ay, no, no, no tan de beso porque tengo gripa. En no más, de, de, no más casos, de abrazo. Pero era de... lo único que hacías, era lo <risa> único que hacías. O sea, de ahí en fuera esparcías el virus por todos lados. Sí, Entonces, y hay, hay este... algo que
1: se llama carga viral, eh, que es. ¿Cuántos bichos necesitas para que te dé un cuadro, no? O sea, si yo ahorita le meto a mi sistema un virus de VIH, por ejemplo, no me pasa nada, porque es uno. Necesitas una cierta cantidad de carga viral para que entonces te infecte y demás. Bueno, el rinovirus requiere bien poquita cantidad y... A diferencia del COVID, que se transmite mucho por por el bicho que se queda en el aire y que respira alguien más. Los rinovirus sí se transmiten mucho más por fomites, es decir, que se queda en el celular, pero que se queda en la perilla de la puerta, pero que se queda en la banca, pero que se queda en el teléfono, pero que se queda en no sé dónde. Entonces es mucho más fácil contagiar a alguien porque toses, ya saben, el estornudo de etiqueta y demás... No, te tapas con la mano y luego con esa manita agarras no sé qué y y con un bichito por
0: ahí te enfermas. Entonces, complicado. No, y aunque estornudes adentro de tu cubrebocas. Sí. Indiscutiblemente te vas a agarrar el cubrebocas. O sea. Claro. Indiscutiblemente vas a tocar tu cubrebocas. O sea... Es esta parte que es inevitable, ¿no? De, no que es de ine- inevitable
1: de la vida misma. Por eso, si te puedes quedar en tu casa, por favor, quédate en tu casa. Recién te estaba platicando de que, de que acabo de perder a un amigo muy querido que le duraban los cuadros gripales dos meses, técnico sí. de producción musical, ¿no? Y, y que pues le duraban porque decía Rafa, pues mi chamba es la música... Ya sea hacer eventos para que otros toquen o yo ir y tocar o... Pero pues tengo que estar saliendo del bar o del show o del no sé qué. Dos de la mañana, cuatro de la mañana, hay que recoger, no sé qué tal. Y condiciones económicas que, que hacen que se perpetúe muchísimo un cuadro gripal, una gripita que te empieza a durar muchísimo más porque no te puedes quedar a descansar. Tú si puedes, quédate a descansar.
0: Oye, ¿no hay una inyección mágica... Así una cosa así que digas voy a ir que me inyecten y mañana voy a estar con O sea, no todavía no tenemos ese remedio mágico. de la
1: No, no, el, el virus genuinamente es de los más inteligentes de lo que les decía al principio, porque ha convivido con nosotros desde siempre y probablemente convivirá con nosotros toda la vida. O sea, es que no, no hay algo que digas me pongo esto y me alivio. Normalmente los, los cuadros gripales son virales. Y nuestros antivirales no son para nada tan efectivos como nuestros antibióticos. Y mira que los antibióticos ya llevan un rato teniendo problemas, pero muchas veces, una vez que tienes un cuadro viral, ahora una bacteria aprovecha, ¿no? Un estreptococo, una de esas cosas que también te dan cuadros como gripales, pero que ya es una bacteria, ya se vuelve algo más complicado. Entonces ahí es cuando empiezas con con fiebres más intensas, con moco verde, con estas cosas, tal, tal, tal. Y entonces este, sí es muy notorio cuando le das a alguien un, el antibiótico correcto. Entonces viene súper mal, le das el antibiótico correcto y en la tarde se está sintiendo mucho mejor y al día siguiente se está sintiendo de maravilla. Pero siempre requiere días. O sea, sí es una cosa que no no puedes decir me lo pongo hoy en la noche, mañana estoy bien. no.
0: Bueno, pues yo espero que ya este esté muy bien. Perder el gusto ahora sí. Y lo perdí un ratito en la tarde. Realmente fue un rato que que lo perdí. Y me seguía sabiendo lo dulce y lo salado. Y dicen que lo de COVID ni eso percibes. Que percibes pura textura. Una cosa así.
1: Ahora sí que no, no lo experimenté. Pero con COVID puedes o no perder el gusto. Y este si pierdes el gusto, muchas veces es un buen dato de que la infección está más bien en áreas altas de tu sistema ventilatorio y no en los pulmones y en áreas bajas. Entonces, muchas veces es un muy buen signo haber perdido el gusto. Eh, pero de todas maneras, pues siempre ahorita hay que seguir pensando que existe esa posibilidad. Vacúnense, cuídense y si ya da, pues descansen y vayan al doctor
0: cuando toca. Muy bien, pues espero que hablar de esto ausa que el virus de mi sistema, este, <risa> hoy amanecí bien, pero pues todavía estoy mormado, todavía la tosecita, este, híjole, pues hoy voy a estar descansando y mañana necesito sentirme bien, si no, no sé qué va a pasar. Oye, nada más como por rememorar remedios caseros favoritos.
1: Caseros, Híjole. caseros, caseros, caseros. O sea, ya, ya dijimos, no se automediquen, ya sabemos. Pero hay esta cosa de la papacha a través de los remedios y pues, series
0: o películas o algo para la gripa. No, este Animal Crossing otra vez salió de las... De, <risa> de las profundidades. De las profundidades, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. mi, mi, mi isla estaba llena de hierbas y mi casa llena de cucarachas. Ajá. En, en mi vida, en, en Animal Crossing. En tu vida Crossing, virtual. ¿no? Ajá. En mi vida virtual de Animal Crossing. Pero fíjate que mi mamá siempre preparaba un suero, que es delicioso además, que es con jugo de naranja, eh, bicarbonato de sodio y huevo. Ok, ajá. Entonces así en una jarra de un litro echaba, no sé, tres naranjas, ¿no? Jugo de tres, cuatro naranjas, este bicarbonato, azúcar y un huevo. Y eso nos daba siempre como suero y sabía muy rico siempre ir así de tómate el litro entero y entonces eso para mí es el remedio casero que extraño de mi mamá yo la verdad es que no me hago muchos remedios caseros o sea yo a mí mismo uh-huh, uh-huh, uh-huh. pero con mi mamá sí era el té con limón el limón eh, como o sea agarrar un limón partido y luego taparlo de azúcar y chuparlo yo
1: todo lo que tiene que ver con el limón me choca, la miel con limón la odio, me miel raspa miel con limón así batidito, así Ajá, batidito. Sí, 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 nunca me sí, ha gustado me todo raspa, eso. pero mi papá te digo que me hacía unos rábanos así, un rábano tal cual del mercado, lo partía en rodajas y Uf. lo dejaba lo dejaba remojando con miel y si lo dejas unas horas remojando con miel el rábano uno sabe rico, ya no pica, no, no. Ya, ya sabes que el rábano un poco es como la cebolla, es parecido. Ay oh, Sí, sí, sí. Ya no pica, sabe rico. Y la mielecita me gustaba como sabía y sí sentía yo que me ayudaba a espectorar. No sé si si sí, realmente tengo una explicación química, científica, anatómica algo, pero sí me ayudaba a espectorar, lo que sí me acuerdo mucho era que yo decía, ya me dio gripa ya me la sé, tenía yo una sudadera específicamente para la gripa entonces me ponía mi sudadera de gripa y ya cuando la gente me veía con eso decía uh, ya, ya sabemos que traes gripa y caja de Kleenex la más grande posible este, una bolsita para la basura porque si no se van poniendo ahí los Kleenex por todos lados horriblemente este, y a dormir, a ver tele y a jugar videojuegos
0: como Banjo y Kazooie y Mario, cosas así. Y la caja de Gleenex tiene que ser Cold Care. <risa> con Maloe, con, con lubricante. Para que no te lastime tanto. De todas para maneras, que no me si la lastime usas mucho, la pues. Naricita. Te lastima la sí. nariz te no hay más. Y ahora no, fíjate que eso no me pasó tanto. Muchas veces sí me pasa que acabo con la nariz deshecha. deshecha. También el Afrin a veces me gustaba para, despe- para poder dormir. Fíjate que este... el Afrin hay que
1: tener cuidado con él, ¿no? El Afrin es un vasoconstrictor, es decir, lo que hace es que aprieta tus arterias y eso ayuda a que te descongestione. Y funciona muy bien, te echas unos cuantos disparitos de Afrin y ay, en serio sientes que ya puedes respirar. Pero eh, no es bueno que constriñas tanto las arterias porque eso puede generar problemas y además también causa un poco de rebote Así como el antibiótico, yo les diría, híjole, si lo van a usar muy poquito, un disparillo ahí nomás para descansar, pero en general de preferencia
0: no usen el Afrin. Pues ahora no lo usé, pero sí lo, era algo común que usaba en gripas. Uh-huh. Y pues ya, pues sí, vi, avancé un poquito más en el juego de calamar, que tengo que ver como media hora cada cinco días para, <risa> para aguantar el estómago del juego del calamar. Ajá. ajá. Porque sí me interesa como la historia y quiero ver en qué acaba. Está bueno, está bueno, está bueno. Pero este hoy sí me cuesta
1: mucho. Digo, ya hemos hablado aquí, nunca hemos hablado más a fondo de finanzas personales y demás. Nada más les hemos recomendado amablemente que vayan y tomen mi curso de finanzas personales en Horizonte 1, pero no hemos hablado aquí de portafolios de inversión y otras cosas que tenemos que hablar después.
0: Ajá. Ah, por el juego del por calamar. El juego del
1: calamar. ¿De, ¿De dónde empieza el juego del calamar, Pepe Valdés? De, de sí, de falta las de portafolios personales. de inversión.
0: Ajá. <risa> Hablemos Ajá. de eso. Es un buen tema porque ya sabes que yo a fin de año uno de mis rituales es este. Checar las finanzas. Como checar mis finanzas personales. Es, es, el, <risa> es el momento donde me armo de valor y veo todas mis deudas, todos mis ingresos, Ajá. cuánto Ajá. le debo a Hacienda. Este. <risa> ¿Cuántas cosas ah, están llegando a mi buzón tributario? Ay, 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 esas cosas como dan miedo, bueno. Ay, sí, da miedo, da miedo. Sí,
1: como... se siente gacho, es una de esas cosas que uno no quiere hacer, pero pues adulto, challenge para otro momento.
0: Muy bien, entonces bueno. ya vemos eso. Este, gripas, pero por, bueno, ahora pues, gripas. Sí. por ahora gripas. Por ahora gripas, sigamos. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección. Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Pepe, me
1: acabo de comprar una tela para Chroma para hacer videos para Horizonte 1, para YouTube. Ya sabes, esta tela verde, que la puedes utilizar también como si fuera pintura. Ah. El, el iMovie, demás sistemas de edición de video de manera muy sencilla, te permiten quitar el fondo con una bonita tela. No, Hoy en día, creo que un poco desde hace un par de años, más o menos tal vez poquito más, pero ya estamos muy acostumbrados a que estemos viendo a alguien con el fondo quitado y los softwares cada vez son mejores en este sistema, pero todavía nos seguimos viendo si no tienes un buen croma y una buena iluminación, así como que tienes dos hombros o como que de repente se te quitan los audífonos y entonces un pedazo de tu cara no aparece y demás... Y, y bueno, pues nosotros que nos dedicamos a hacer contenido para redes, para cursos en línea y demás, yo siempre había querido, pero tengo una habitación en casa chiquita que quiero meterle de esta espuma insonorizante para que baje el eco y demás y que una de las paredes la quiero pintar de verde. Hay una pintura cómex que se llama Loki o no me acuerdo si se llama Loki o se llama suertudo tal cual, que es como ese verde, Croma para fondo para videos, pero no lo he hecho y se me atravesó ahora en el Buen Fin en Amazon, que que esta vez no compré prácticamente nada en el Buen Fin, pero se me atravesó este y temas ahí de rituales y de finanzas personales, pero bueno, es Es que gastaste mucho la pasada con el con Con la mudanza. Sí, sí. Y entonces esta vez dije no, no será hasta el próximo año. Pero me encontré por, no me acuerdo si eran 200 pesos, una cosa así, o sea, bastante barato. Me encontré un, una tela de 3 metros que está diseñada específicamente para hacer fondo de pantalla. Y, y viene muy linda, me gustó mucho la, la, el acabado, el grosor, todo. Entonces ya le estaré probando más adelante.
0: Y bien, o sea, viene como también No, una por... no es, es que nada más la, la pura para tela, el... no
1: este cuando cuando compras la portería y demás, son como $2,500 pesos, una cosa así. Y ahorita como de verdad andaba yo con ganas de no gastar nada, dije, hoy tenemos, me voy a comprar la tela ya lo vemos. Sí. ¿Y en dónde le estás colgando? Apenas la, la voy a colgar aquí atrás de donde tú me estás viendo, que es en mi oficina, y voy a tratar de, con un cortinero muy delgadito, poner un sistema que yo suba y
0: baje, sin problema. Sí, algo que puedas quitar. Eso de pintar la pared, pone una cortina encima que la puedas tapar, porque es un color muy feo y muy chillante y cero relajo. Oye, o sea, el IMSS escogió de manera importante ese verde horrible que tienen y lo han defendido hasta la muerte. Pues está bien, pero que lo, pero no vives ahí, vas a trabajar, no sé. Este, pero qué padre. Yo, fíjate que me debato, yo siempre he dicho: nosotros que nos dedicamos, no deberíamos de poner fonditos, deberíamos de cuidar nuestro. Back, como intentamos hacerlo, ¿no? O sea, de tener un, una escenografía más bien, ¿no? De, de, de profesionalismo, de lo que sea. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hemos hecho en Horizonte 1, no? O
1: sea, hasta ahorita los videos que entras y ves de, de Horizonte 1, el de Semiología del Conocimiento de Uno Mismo, voy a Abandono, el tuyo de, de Habitómano, pues hemos hecho que la escenografía, el fondo, pues se vea lindo. Pero ahora con heptagrama, que, que voy, a, voy a dar el curso 3 ya de, de semiología y que son estas tipologías humanas y demás, me pareció que venía bien
0: poner de fondo la presentación. Que... Sí, hay algo en eso. Ahora sí, yo también lo he considerado ahora que quiero hacer tutoriales uh-huh. de, de algo que hago en pantalla, no que más bien el video sea la pantalla y yo esté recortadito con esquina, uh-huh. una cosa así, tal vez sí. Y,
1: y, en mi TikTok, perdóname te interrumpí, pero en mi TikTok, este, ya saben, arroba Rafa Rufus en todos lados, pero este me ha gustado mucho así de Simón Báez, no, Simón Báez, la atleta que no sé qué, tal, 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 y me gusta esto de salir, hablar y de fondo que esté la foto del personaje del que estoy hablando, o del libro, o de la película, y me gusta cómo se ve. y y la verdad el filtro que tiene TikTok es muy bueno, no había necesitado nunca tener una pantalla verde pero si ya la tengo, créeme
0: que la voy a usar muy bien, muy bien Rafa pues ojalá hagas contenidos muy bonitos y pues ya nos perfilamos hacia cerrar el año entonces empezaremos a a tocar temas pertinentes Sí. y pues nada ¿cuál va a ser nuestro adulto challenge Pepe? no automedicar no hagas nada, quédate a dormir ese va a ser nuestro adulto challenge no sé, no sé qué podría ser para la gripa, cuál es el adulto challenge pues quédate en tu casa y descansa ¿no?
1: sí, o sea. es que esta vez yo creo que ese podría ser el adulto challenge si tienes gripa, no vayas a tu trabajo, habla y di perdón, escuché paguroideas y dicen que me
0: tengo que quedar a para descartar. no sentirnos solos pues si te da gripa, nomás haznos un hashtag adulto challenge y tagueanos en nuestras redes. Ajá, nomás para decir, ya. yo también ando con gripa, saludos desde el Teraflu. Y, este... y, y
1: ya, ya les dices, oye, mi doctor me dijo que me quedaba a descansar. Oye, ¿cuál Rafa, Rafa es Rufus, doctor. que es psiquiatra y que
0: este, además tiene un podcast. Entonces, pues quédense a descansar. Ese es nuestro adulto challenge. Yo ya es muy fácil decir: mi doctor me dijo que no sé qué, y aunque seas tú, Rafa, pues ya eres mi doctor, me dijo qué y. Me da mucha credibilidad en la vida Auro, mi mejor amiga
1: de, de psiquiatría este, Ella siempre llega tarde a todos lados Siempre llega tarde a todos lados Y le digo, tú nada más llegué di perdón Estaba en cirugía, nada más Oye, ah. pues los psiquiatras no operan No importa, tú llegué di perdón Estaba en cirugía y nadie,
0: nadie te va a decir Nadie te va a decir nada Wey, no, no creo que hayas estado en cirugía Pero bueno, mugres doctores Por eso no los queremos Bueno, yo digo no los queremos, pero te digo que siempre terminan muy rodeados en mi vida
1: (risa) Bueno, pues entonces ahí etiquétenos, denos ahí algún like, un comentario en Apple Podcast y seguimos platicando por acá en Paguro Ideas.
0: Va, nos vemos la próxima semana. Bye